0: Willkommen zum High podcast Folge 177, heute mit Saskia Preusten, CEO und Co-Gründerin von Younes Social Business, einem philanthropischen Venturefonds und einer Beratung für Social Investments. Unser Thema heute, Environmental, Social and Governance. Die Einhaltung von ESG-Standards wird immer mehr zur Pflichtdisziplin von Unternehmen. Ohne sauberes ESG-Profil gibt es in Zukunft für viele Firmen kein Investitionskapital mehr. Saskia Preußen setzt mit ihrem Fonds und ihrer Beratung die Ideen des Nobelpreisträgers Mohamed Yunus in die wirtschaftliche Praxis um. Innovative Unternehmen in strukturschwachen Ländern bekommen Darlehen für Projekte, die Selbstständigkeit, Beschäftigung und Wachstum schaffen. Saskia Preußen investiert selbst und berät Unternehmen wie Danone und BASF. Was können Sie mit Fachwissen, Personal und Geld dazu beitragen, nachhaltige Entwicklung zu stärken? Eine Folge über soziales Unternehmertum. Wie funktioniert das? Worauf muss man achten? Und was können europäische Firmen tun, um sozialen Wert zu schaffen und damit gleichzeitig Geld zu verdienen? Und ich grüße ganz herzlich Saskia Breusten. Hallo, schön, dass du mit dabei bist, Saskia.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wir sprechen heute über Social Business. Du bist seit 2011 CEO und Gründerin von Yunus Social Business. Yunus kennen viele, Nobelpreisgewinner. Wir sprechen gleich noch über ihn. Und 2011, genau zehn Jahre her, das heißt, euer zehnjähriger Geburtstag, war ja wann genau in diesem Jahr?
1: Offiziell im Oktober, aber wegen Covid feiern wir erst im Februar 22. Okay. Kann man, glaube ich, verkraften. Aber innerlich habt ihr
0: gefeiert. <lacht> aber wir schließen uns sozusagen der Gratulantenrunde an. Und Gratulantinnenrunde und ähm, feiern euren zehnten Geburtstag mit diesem Podcast, aber vor allen Dingen natürlich, weil das Thema total interessant ist. Younes, viele kennen ihn als sozusagen den Erfinder des Social Business, des Microcredits mit dem Nobelpreis mhm. geehrt. Die Geschichte hat jeder mal gelesen, ist in vielen Vorträgen immer wieder Gegenstand, stand in jedem in jeder Zeitschrift, auf jeder Webseite, in jedem Magazin. Was hat dich, was hat euch dazu gebracht, auf diesem Thema zu gründen? Mit zwei Geschäftsmodellen, nämlich einerseits Investitionen selber zu tätigen, aber auch andererseits in diese Richtung zu beraten. Also, was hat euch dazu gebracht?
1: Ja, Christoph, ähm, im Prinzip mein Hintergrund ist, dass ich äh, ähnlich wie ihr auch ganz ursprünglich in der Beratung angefangen habe äh, bei BCG und ähm, ich das einige Jahre gemacht habe, das toll fand und auch viel gelernt habe, aber mich dann schon irgendwann mal, sage ich mal so Mitte, Ende meiner 20er gefragt habe, wie kann ich eigentlich mit dem ähm, ja, Toolkit, also das, was ich dort gelernt habe, auch ein bisschen was Breiteres in der Gesellschaft bewegen. Und äh, da hatte ich das große Glück, ähm, an der LSI nochmal einen Master zu machen, habe dort Yunus Sprechen hören, der dort einfach vor Studenten gesprochen hat und ähm, war dann total begeistert äh, und dachte irgendwie, wow, äh, dieses Thema Social Business ähm, finde ich total interessant. Und äh, im Endeffekt war ich bis dahin eigentlich wirklich, sag ich mal, gebrainwashed, dass es darum ging, dass man mit Business eigentlich vor allem Profit maximiert. Ich meine, das hat man sozusagen in der Uni gelernt, das hat man auch später in der Beratung gelernt. Und dieser Gedanke, dass man dieses gleiche sehr effiziente Tool dafür nutzt, um tatsächlich Probleme in der Gesellschaft zu lösen, das fand ich total beeindruckend. Und das hat mich mitgenommen und deswegen habe ich gesagt, super, das will ich jetzt ähm, die nächsten zehn Jahre machen. Und ähm, genau so ist es dann auch passiert. Sogar jetzt inzwischen äh, seit zwölf Jahren ähm, arbeite ich mit Jonas. Ich habe ihn da äh, damals dann bei diesem Vortrag angesprochen, habe gesagt, du bist cool, will ich auch machen. Bin nach Bangladesch geflogen, wo er herkommt. Und ähm, so begann das dann alles. Ähm, genau, bei Unos Social Business machen wir, wie gesagt, zwei Sachen. Wir investieren selbst in Social Businesses. Das heißt, Unos hat ja in Bangladesch angefangen und wir versuchen, dieses Modell auch in andere Länder zu bringen und sind jetzt tätig ähm, auf vier Kontinenten, also in Ostafrika, in Indien, ähm, in Lateinamerika und haben auch noch ein Team in Europa. Und ähm, auf der anderen Seite beraten wir große Konzerne dabei oder große Family Businesses dabei, wie sie einen größeren Social oder Environmental Impacten positiven mit ihrem Kerngeschäft haben können. Mhm. Ich lasse es mal dabei und dann wir können kommen wir gleich, gleich noch mal darauf zurück. Bei den einsteigen. Investitionen
0: habt ihr mittlerweile 26 Investitionen getätigt in Social Business 7,6. Viel
1: mehr, viel, viel mehr, mehr, viel mehr. Das sind das sind das sind alte Zahlen. Ich glaube, das ja. war ähm, also wir haben jetzt inzwischen über äh, 60 Investments in mhm. unserem aktuellen Portfolio, in unserem aktiven Portfolio und haben mehr Investments über die Jahre gemacht, aber die sind jetzt in unserem aktuellen Portfolio ähm, und ähm, die ähm, impacten jetzt ähm, über 12 Millionen Menschen. Ähm, das heißt also 12 Millionen Menschen haben von denen ähm, essentielle Produkte oder Services gekauft und haben über 55.000 ähm, höhere Einkommen geschaffen, also Jobs kreiert.
0: Wie viel Geld habt ihr insgesamt investiert?
1: Das ist nicht so eine große Zahl. Also so jetzt mal über die Jahre so um die 20 Millionen, würde ich sagen. Das ist also keine große Zahl. Aber genau daran messen wir eben nicht unseren Impact. Wir sagen halt, wir haben mit so wenig Geld so viel ja. Impact geschaffen. Ihr Lieben da draußen, die so viel mehr Geld habt, überlegt mal, was ihr mit dem Geld alles schaffen könntet in der Welt.
0: Junis hat 2006 den Nobelpreis bekommen für die Idee des Mikrokredits. Und ich referiere das ein Stück weit und du sagst mal, ob ich das richtig äh, darstelle. Die Idee, Grundidee von Younes war, Entwicklungshilfe hat ihre Vorzüge, aber sie hat auch ihre Schwächen, weil es eigentlich ein Transfereinkommen ist. Die Menschen werden sozusagen nicht in die Selbstständigkeit hineingeführt und sie bauen kein eigenes Geschäft, keine eigene Existenz auf, sondern hier wird ein Brunnen gebaut, da gibt es Unterstützungshilfen, da gibt es Gesundheitsprogramme. Aber was nicht entsteht, sind eben Firmen und unabhängige geschäftliche Existenzen. Dem hat er entgegengesetzt den Mikrokredit. Er hat festgestellt, dass man schon mit Kreditsummen von 50, 100 Dollar sehr viel erreichen kann. Ein Beispiel, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Er hat ähm, gerade, glaube ich, auch in Afrika war es äh, Frauen ermöglicht, sich ein Handy zu kaufen für wenig Geld und mit diesem Handy dann in ihrem Dorf ein Geschäft aufzubauen, nämlich sozusagen äh, Telefonzelle as a Service. Jeder konnte bei dieser Frau dann telefonieren kommen, hat dafür Geld bezahlt, die Investition hat sich äh, ausgezahlt. Die äh, Dame konnte dann Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter anstellen, weitere Handys beschäftigen und so sind kleine Telekommunikationsunternehmen entstanden aus 50 Dollar Start-Investitionen, die diese Frau niemals bei der Bank bekommen hätte, weil es in der Gegend vielleicht gar keine Bank gibt oder weil sie nicht kreditfähig gewesen wäre. Ist das so richtig dargestellt?
1: Christoph, du hast gut aufgepasst, gut nachgelesen. All die Sachen stimmen absolut und genau darum geht es beim Thema Social Business. Wie kann man eigentlich äh, dafür sorgen, dass man wirklich eine Art Selbsthilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe gibt? Ähm, es geht hier nicht um dieses typische NGO-Modell. Wir spenden, ähm, geben einmal das Geld, das Geld macht einmal gute Arbeit, aber nächstes Jahr braucht man wieder neues Geld, um wieder die gleiche gute Arbeit zu machen, sondern wie investiert man in ein sogenanntes Social Business, was die gute Arbeit finanziell nachhaltig machen kann? Das heißt also den Brunnen nicht schenkt, sondern ähm, zum Beispiel ein Wasserreinigungssystem verkauft, ähm, für einen ganz, ganz kleinen Preis, damit die Leute langfristig Zugang zu diesem sauberen Trinkwasser haben und man nicht diese typischen Entwicklungshilfeprojekte hat, die wir alle kennen, Irgendjemand baut ein Krankenhaus, irgendjemand baut einen Brunnen und ein Jahr später ist niemand mehr da, der da, der sich sozusagen um das Operating von diesem Brunnen oder diesem Krankenhaus kümmert. Und das ist im Prinzip der Gedanke von Social Business. Wie kann man langfristige Lösungen finden? Das geht dann vielleicht am Anfang, das erste Jahr nicht ganz so schnell wie bei einem vollen, normalen, einfach nur Spendenprojekt. Aber dafür hat man eine langfristige Lösung, die wirklich das Land verändern kann und nicht nur eine kurzfristige.
0: Langfristige Lösungen und Lösungen, in denen die Menschen, die zusammenarbeiten in den Projekten eben nicht in einer Objektrolle sind, nämlich Empfänger, Empfängerinnen von irgendeiner Form von Subventionen, sondern in einer Subjektrolle sind und selber als Unternehmer und Unternehmerinnen handeln können. Das macht vermutlich Absolut. in der Praxis auch einen starken psychologischen Unterschied.
1: Absolut. Ich meine, das ist einfach immer eine, eine Kooperation auf Augenhöhe. Ähm, die Unternehmer, die wir finanzieren, ähm, sind, sehen wir auch als unsere Partner. Da sagen wir nicht so, wir sind die äh, tollen Investoren mit dem großen Geld, äh, sondern wir überlegen gemeinsam, wie können wir gemeinsam eine soziale Wirkung entfalten, wie können wir gemeinsam Impact kreieren. Und wir lassen den Unternehmer da auch nicht äh, mit allein wir ähm, oder der Unter die Unternehmerin. Wir geben denen ja, wie gesagt, Kredite von so zwischen 100.000 bis 500.000 Dollar. Das ist das, was wir bei Yunus Social Business machen. Also nicht die Kleinstkredite, womit Yunus ursprünglich angefangen hat sondern große Kredite an etwas größere Unternehmen. Ähm, aber daneben helfen wir denen auch, ihr Geschäftsmodell äh, wachsen zu lassen. Das heißt, wir würden denen helfen, neue Kunden zu akquirieren oder dabei ihre Marketingstrategie zu verändern oder ihnen dabei zu helfen, wie man eigentlich diesen Impact messen kann. Das heißt, ähm, denen dabei zu helfen, operative Kennzahlen zu entwickeln, äh, die messen, wie ähm, positiv sich dieses Unternehmen auf die Gesellschaft auswirkt. Ich kann gerne mal ein paar Beispiele nennen, um das hm, ein bisschen konkreter zu machen. Ja. Also ein, ein sehr erfolgreiches Beispiel, das ich gerne erwähne, heißt Tugende. Das ist eine Firma in Ostafrika, die gesagt hat, ich möchte mich dem Thema Joblosigkeit von jungen Männern, aber auch jungen Frauen verpflichten, weil natürlich genau das Thema kein Job, kein Einkommen eines der größten Probleme across Sub-Saharan Africa und in vielen Entwicklungsländern ist. Ähm, aber die Lösung davon von Joblosigkeit ist nicht unbedingt ein Job, weil feste Anstellungen in großen Unternehmen, so wie wir das hier in Europa kennen, ist, sage ich mal, nicht die Norm. Sondern ähm, im Prinzip, wie kreiert man für sich ein Einkommen in vielen Entwicklungsländern? Man kreiert ein Einkommen, indem man ein kleiner Unternehmer wird und so äh, sich eine Zukunft aufbaut. Und genau das ähm, macht auch Tugende. Tugende ähm, verliest sogenannte Boda-Bodas. Das sind sogenannte, ähm, das sind, ähm, Motorräder, ähm, die viele Leute nutzen, um von A nach B zu kommen, als Taxis, um Produkte zu befördern, um ähm, Ernten zu befördern, etc. etc. Und zwar nicht nur innerhalb der Stadt, sondern auch aufs Land hinaus. Ähm, und äh, wie das im Moment funktioniert, ist, dass äh, es so ein paar größere Boda-Eigentümer gibt und die verleihen die an ähm, ähm, viele dieser jungen Fahrer ähm, und was, da, was, was dazu führt, dass die natürlich relativ hohe ähm, Mietgebühren verlangen und äh, die Fahrer damit eigentlich kaum ein Einkommen bekommen. Und in dem Modell von Tugende werden diese Bikes nicht vermietet, sondern die werden verliest, was also bedeutet, dass die Fahrer über 18 Monate lang im Prinzip den gleichen Mietpreis zahlen, den sie sonst auch bei dem Vermieter zahlen würden, aber nach 18 Monaten gehört ihnen das Bike. Das heißt, nach 18 Monaten verdoppelt sich von heute auf morgen ihr Einkommen und die können damit einen richtigen Lebensunterhalt aufbauen und sich vielleicht ähm, ja Gesundheitsversorgung leisten. Ähm, sie können sich eine, vielleicht ein kleines Stück Land kaufen und ein Haus bauen und damit auch dann äh, sind sie sozusagen familienfähig und können sich eine Frau suchen und so weiter und so fort. Das heißt also, das hat einen echten ähm, Einfluss auf die Menschen und diese Firma zum Beispiel alleine ähm, hat schon über äh, 26.000 Fahrern ähm, damit geholfen, sich eine eigene Existenz aufzubauen und die expandieren jetzt auch in die Nachbarländer. Es ähm, hat in Uganda mal angefangen, aber die sind jetzt auch in Kenia, ähm, Ruanda etc. etc. Das heißt, das finde ich ein ganz tolles Beispiel und die haben unseren Kredit zum Beispiel zurückgezahlt. Ähm, die haben jetzt ein großes Investment von, äh, von, einer anderen, ähm, von einer anderen Firma bekommen. Und das ist für mich ein Erfolgsbeispiel, weil die uns nicht mehr brauchen, ähm, aber die einen signifikanten Impact kreieren und wir ihnen geholfen haben, als andere ihnen noch nicht geholfen haben. Und jetzt sind sie auf diesem Wachstumspfad.
0: Aber wenn du sagst, ihr gebt den Kredit, dann ist es wirklich auch buchhalterisch ein Kredit. Also wirklich ein Darlehen ist keine Equity-Position. Ähm, ihr reicht genau. das Darlehen aus. Jetzt würde man natürlich direkt fragen, ich weiß nicht, wie das in, in Ostafrika geregelt ist, aber unterliegt ihr dann dem Kreditwesengesetz oder würdet ihr in Deutschland dem Kreditwesengesetz unterliegen? Braucht ihr dafür eine Banklizenz und nehmt ihr Sicherheiten?
1: Äh, wir brauchen keine Banklizenz. Wir haben so eine sogenannte Lending License, also eine kreditvergabe -License. Banklizenzen sind nochmal was ganz, äh, äh, ja, noch komplizierteres. Das brauchen wir nicht, weil wir nehmen ja keine Einlagen, ähm, genau, und wir wir haben in dem jeweiligen Land, wo auch immer wir arbeiten, haben wir die relevanten Lizenzen ähm, und genau verleihen unter den lokalen Gesetzen ähm, diese Kredite, ganz simpel. Und
0: nehmt ihr Sicherheiten?
1: Wir nehmen zum Teil auch Sicherheiten, ähm, haben wir ganz ursprünglich nicht gemacht, äh, genau wie auch die Grameen Bank das mit den Mikrokrediten nicht macht. Über die Jahre haben wir festgestellt, dass äh, diese Sicherheiten schon auch wichtig sind um eine Compliance äh, von der bei der Zurückzahlung tatsächlich ähm, auch zu dafür zu sorgen. Ähm, allerdings ähm, ist es so, dass wenn ein Unternehmer in, mit gutem Wissen und Gewissen alles richtig gemacht hat und alles versucht hat, ähm, dann würden wir auch so eine, ähm, so eine Garantie tatsächlich nicht einfordern. Wenn wir aber wissen, dass das der Unternehmer tatsächlich auch mal was gemacht hat, was jetzt nicht ganz so unseren Werten entspricht etc., dann würden wir tatsächlich das einfordern, weil... Ähm, äh, sonst kreiert das, sage ich mal, eine negative Spirale. Und andere Unternehmer sagen auch, dass sie nicht mehr zurückzahlen. Also da sind wir schon auch relativ strikt.
0: Wie ist denn die Zahlungsmoral oder die Rückzahlungsmoral unterm Strich im Durchschnitt oder insgesamt für eure Firma?
1: Sehr gut. Also wir haben im Moment, das Kreditportfolio hat äh, ein, ähm, im Prinzip haben wir schwierige Kredite, so unter drei Prozent. Äh, das heißt also mit anderen Worten, das läuft. Und das ähm, obwohl Corona natürlich äh, jetzt in den letzten zwei Jahren auch insbesondere auf die Länder, in denen wir arbeiten, einen unglaublichen Einfluss hatte. Also ich, ich wiederhole nochmal, wir waren, in, wir sind in Indien, wir sind in Brasilien. Ähm, ich glaube, Brasilien war sozusagen ist der Renner der weltweit inzwischen sogar vor USA im Sinne von, wie viele Menschen da gestorben sind. Ähm, das heißt, äh, das, das waren definitiv zwei Länder, die sehr, sehr stark davon betroffen waren. Ähm, wir haben... Ähm, eine große Initiative gestartet vor zwei Jahren, weil uns sehr, klar bewusst, sehr früh bewusst war, dass natürlich Entwicklungsländer noch viel mehr von dem Thema betroffen werden würden als, in, als Deutschland. Ähm, und äh, ich sage immer, der Scholz hat ja damals schon immer von seiner Bazooka erzählt, hier in Deutschland, äh, die er eingeführt hat. Und selbst die war ja hier für kleinere Unternehmer auch teilweise schwierig zu erreichen. In Entwicklungsländern gab es die Bazooka nicht. Das heißt, es gab keine Hilfen für Unternehmer oder nur nur sehr, sehr wenige. Und wir haben dann äh, in dem Fall tatsächlich philanthropisches Geld geraised und haben ähm, für ungefähr die Hälfte unserer Portfolio haben wir im Prinzip diese monatlichen Zahlungen ähm, über ungefähr sechs bis neun Monate je nach Business äh, durchgeführt, damit die ihre Mitarbeiter nicht feuern mussten, sondern tatsächlich weitermachen konnten und das zahlt sich jetzt tatsächlich aus, weil wir sehen, dass die Unternehmen alle jetzt wieder gut aus der Krise rauskommen und natürlich einfach wieder ganz brav äh, und gut zurückzahlen, genauso wie es eigentlich geplant ist. Das heißt, da sind wir einfach, haben wir kurz mal sehr kurzfristig eher so eine Rolle des Staates übernommen, was eigentlich sonst überhaupt nicht unser Ansatz ist. Haben wir noch nie gemacht, Spenden vergeben in dem Sinne. Ähm, aber in dem Fall haben wir das Gefühl gehabt, dass das absolut nötig ist, ähm, weil diese Social Businesses natürlich ja, essentiell sind, um auch in so einer Krise dann tatsächlich Menschen zu helfen. Da kann ich auch gerne noch in Beispiele reingehen.
0: Nochmal ganz kurz zurück auf, auf Zahlungsmoral. Ihr seid philanthropisch motiviert, natürlich auch ein Stück weit geschäftsweit, aber Social Business steht im Vordergrund. Nun äh, gibt es oft Situationen, wo sich philanthropisch motivierte, motivierte Menschen in einer asymmetrischen, psychologischen Lage wiederfinden. Das heißt, auf Leute treffen, die genau das ausbeuten, dass sie es sozusagen philanthropisch meinen und Gutes anrichten wollen. Und auf Leute treffen, die genau das ausnutzen und vielleicht auch betrügen und sich schnell dann auch herumsprechen kann. Bei denen gibt es ähm, Geld und zu sehr einfachen Bedingungen und ähm, eher nochmal mit äh, einem größeren Maß an Zuwendung und Freundlichkeit als bei der klassischen Bank. Habt ihr sowas mal erlebt, dass es so einen Run auf eure Investitionen gibt unter Leuten, äh, denen ihr dann, ähm, äh, wo ihr es hinterher bereut habt, dass ihr denen Geld gegeben habt? Und wie ähm, schafft ihr es so breit über die Welt verteilt? In ganz unterschiedlichen Kulturen, die quasi die, den Leuten hinter die Stirn zu schauen und herauszubekommen, ob die es wirklich ernst meinen, ob die wirklich mit euren Zielen einhergehen, eure Werte teilen.
1: Also ähm, zu der ersten Frage: Grundsätzlich treten wir natürlich in unseren Märkten, denen wir arbeiten, nicht als eine philanthropische Organisation auf. Wir sagen, wir sind you know social, Business äh, und wir wollen unser Geld zurück. Ne? Also wir kommen da nicht an und sagen so, oh, äh, wir sind hier die Lieben irgendwie aus Europa, ganz und gar nicht. Ähm, äh, das ist, das ist, glaube ich mal der erste Punkt. Wir treten da ganz normal professionell als eine Lending-Organisation auf und sagen, wir möchten gerne euch einen Kredit vergeben. Das sind die Konditionen etc. etc. Aber wir haben natürlich eine Intention, damit was Gutes zu schaffen. Ähm, aber wir sagen nicht, dass wir philanthropisch sind in den lokalen Märkten. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Ähm damit jetzt auch einhergehend, wir haben jetzt auch gerade ein neues Geschäftsmodell entwickelt, wo wir eben uns nicht mehr, sage ich mal, von philanthropischem Kapital, also Spenden finanzieren, sondern inzwischen auch von Investments, dass Leute auch hier in Europa, in den USA etc., aber auch teilweise in den Ländern uns selber Kredite geben, die wir weiterleiten. Das heißt also, auch wir haben müssen unser Geld zurückzahlen an die jeweiligen Investoren. Das heißt also, die Disziplin ist absolut nötig, um unser Geschäftsmodell so weiter führen zu können, wie wir wollen. Jetzt die Frage zum Thema: Was ist in verschiedenen Ländern? Also was ganz, ganz wichtig ist an unserem Modell ist, wir sind nicht irgendeine lustige europäische Organisation, die dann in Afrika oder Indien oder Lateinamerika investieren will. In all den Ländern, in denen wir arbeiten, haben wir ähm, lokale Co-Investoren, lokale Country-Partner und damit meine ich jetzt nicht lokale NGOs, die das implementieren von uns, sondern das sind sehr erfolgreiche lokale Business-Männer und Frauen, die sagen, sie wollen gerne mit uns gemeinsam in diese Social Businesses investieren. Ähm, die haben ihr selber ein erfolgreiches Geschäftsmodell davor aufgebaut und sagen halt, oh wow, Social Business ist ja eine ganz tolle Lösung. Also zum Beispiel in Indien, ähm, da ist der Co-Investor mit uns, ist ein ganz toller ähm, Microfinance-Unternehmer äh, ähm, davor gewesen. Oder in Ostafrika, äh, die haben eine große industrielle Gruppe dort und haben gesagt, okay, ähm, wir wollen auch unseren Teil tun und die haben dann auch investiert in unseren lokalen Fund. Und das sind Leute, die kennen sich natürlich in den Ländern sehr gut aus, genauso wie unsere lokalen Teams ja auch Investment Professionals aus den Ländern sitzen. Da sitzt jetzt nicht irgendwie eine weiße Blonde in Afrika und sagt, ich gebe jetzt einen Kredit aus, sondern mein ugandischer Country Director war halt vor zum Beispiel bei PwC. Und unsere kenianische Country-Directorin, die war vorher zum Beispiel bei Standard Chartered, das sind also alles ganz normale professionelle Leute aus den Ländern und die vergeben die Kredite. Und die kennen natürlich die lokale Kultur. Genauso wie ich hier in Deutschland auch wissen würde, betuppt der mich oder, oder will der mir was Gutes. Ja. Das heißt also, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lokale Mitarbeiter, lokale Co-Investoren, lokale Investment-Committees. Und so treffen wir gute Entscheidungen.
0: Sehr nachvollziehbar. Kommen wir auf euer Beratungsgeschäft, euer Consulting-Geschäft. Ihr helft anderen Firmen dabei, selber stärker in dem Sektor, Sektor tätig zu werden. Was kann denn ein Siemens, Porsche, Volkswagen, BS F, E.ON tun, um das zu fördern, was euch wichtig ist?
1: Genau, also im Prinzip, wir sagen eigentlich immer, jedes Unternehmen hat so eine, eine Anzahl von Kernkompetenzen und mit all diesen, mit irgendwas in den Kernkompetenzen kann man auf jeden Fall was tun. Wir sind auf jeden Fall überzeugt, dass jedes Unternehmen äh, die Möglichkeit hat, etwas Sinnvolles für die Welt ähm, und für die Gesellschaft zu tun. Das ganz ähm, langfristige Ziel ist natürlich, dass wir wollen, dass diese Firmen sich insgesamt verändern und, sage ich mal, insgesamt selber Social Businesses werden. Also Firmen, die intentional äh, positiven sozialen oder äh, ökologischen Impact kreieren wollen. Das ist das ist unser langfristiges Ziel, wo wir eigentlich wollen, dass die Firmen sich langfristig hin transformieren. Wir sind aber natürlich auch nicht naiv und wir wissen, dass es natürlich einzelne Schritte sind, die man darauf hin, äh, die man da gehen muss. Und was wir im Prinzip den Firmen immer sagen ist: Eigentlich hast du, sag ich mal ganz simpel, zwei Wege, wie du anfangen kannst, ähm, zu, äh, zusammenzuarbeiten mit uns. Entweder a Du gründest gemeinsam mit uns oder auch selbst einfach ein Social Business, was basiert auf deinen Kernkompetenzen. Zum Beispiel, das, das Beispiel, was ich immer erwähne, weil das das längste und älteste ist, was wir kreiert haben, ist, wir haben vor knapp 15 Jahren jetzt eine Firma gemeinsam mit Danone gegründet. Danone weiß, Joghurt, weiß alles über Joghurts, wir wissen alles über Armut, wir haben eine gemeinsame Firma gegründet, die heißt Gramin Danone. Und die verkauft Joghurts, angereichert mit Vitaminen und Nährstoffen, um die Unterernährung in Bangladesch zu bekämpfen. So fing das eigentlich ja. alles mal an. Und das sagen wir zu anderen Firmen. Zum Beispiel mit BASF haben wir mal vor ganz vielen Jahren auch eine Firma gemeinsam in Bangladesch gegründet, die ähm, beschichtete Moskitonetze produziert, ja. um Malaria, Denguefieber, all diese Sachen, diese Insect-Born Diseases ähm, zu bekämpfen. Ähm, und so äh, weiß er hat jede Firma irgendwas, was sie machen könnte. E.ON könnte, sage ich mal, was äh, mit dem ganzen Thema selbst hier in Europa, Energiearmut machen. Wie können wir dafür sorgen, dass Leute, die ähm, ja, sehr schwierig Zugang zu Energie haben, die sich Energie nicht leisten können, wie können wir für die einen Tarif entwickeln? Das könnte sich eine E.ON überlegen. Oder eine Versicherung kann sich überlegen, wie sorge ich dafür, dass meine Versicherung nicht immer nur für die Mittelklasse hier in Europa oder zum Beispiel auch in Afrika ähm, äh, äh, zielführend ist, sondern tatsächlich auch für jemanden, der sich sowas nicht leisten kann. Wie kann ich für die nicht nur eine abgespeckte Version, sondern eine Version, die wirklich auf sie zugeschnitten ist, entwickeln? Also zum Beispiel AXA hat da vor einigen Jahren AXA Emerging Customers ähm, entwickelt, und die ähm, äh, schaffen jetzt äh, Zugang zu äh, Versicherungen für über 40, äh, 40 Millionen Menschen äh, in Sub-Saharan-Afrika. Und den, da sorgen sie im Prinzip einfach dafür, dass ja ein Kleinbauer versichert ist. Zum Beispiel, dass er äh, eine Crop Insurance oder eine Drought Insurance hat. Mir fallen immer die deutschen Worte gerade nicht ein, Eine, eine wenn es zu trocken Dür ist. Trocken Dürre, Dürre. Du, oder me. Überflutungsversicherung.
0: Überflutungs- <lacht> <Ganz> und Dürreversicherung.
1: <lacht> Ganz genau. Oder eine genau eine eine Single Mom, dass sie im Prinzip... Alleinerziehende Mutter. Ja, genau. So, Entschuldigung, ich bin Kanadierin und mein Mann ist Holländer und ich spreche den ganzen Tag auch im Büro Englisch. Es ist nicht eine blöde Überheblichkeit. Ich kann nur manchmal nicht anders. Also das sind jetzt so konkrete Beispiele. Was könnten denn große Firmen tun? Das heißt, wir sagen auf der einen Seite, ihr könnt selber ein Social Business gründen mit eurem Kerngeschäft. Und da fällt mir eigentlich bei jeder Firma was ein. Oder wir können sagen, wenn das vielleicht noch nicht das ist, was sie tun wollen, können sie zum Beispiel anfangen, ihre ihr Procurement Spend, also ihren Einkauf sozialer und ökologischer zu gestalten. Das heißt, sie können sagen, weißt du was? Ich kaufe jetzt nur noch meine, keine Ahnung, Eventmaterialien äh, von einem Social Business ein. Oder ich kaufe meine, meinen Put-Service. Das macht zum Beispiel eine große, ähm, eine große ähm, Softwarefirma in, in UK. Die kauft ihren Put-Service von einem Social Business in, in, in der UK ein die ähm, gerade frisch neu angekommenen Immigranten äh, die Möglichkeit gibt, Anteilseigner an dieser Putzfirma zu werden. Und damit, immer wenn Dividenden ausgeschüttet werden in dieser Putzfirma, ähm, dann kriegen die Mitarbeiter das. Das heißt, die sind hochmotivierte Mitarbeiter, weil denen im Prinzip auch ein Teil am Unternehmen gehört. Also das ist zum Beispiel, das heißt mit anderen Worten, nochmal zusammengefasst, weil ich rede ja sehr viel hier gerade, wir sagen, entweder du gründest ein Social Business und baust damit ein kleines Beispiel auf, wie dein Unternehmen eigentlich vielleicht mal in der Zukunft aussehen kann. Das heißt, das ist deine Möglichkeit, wirklich eine signifikante Innovation zu gestalten, weil du plötzlich von der Perspektive der Gesellschaft auf dein Geschäftsmodell schaust. A. Oder B. Du kannst einfach anfangen, von Social Businesses zu kaufen und damit einfach kleinen Schritt bei, Schritt für Schritt, ähm, ja, deine Wertschöpfungskette einfach sozialer und ökologischer zu gestalten.
0: Das ist nachvollziehbar. Also ich verstehe und nehme mit, es geht nicht nur ums Geld. Es geht nicht nur darum, dass Geld zum Beispiel in Fonds eingelegt wird, die in diese Richtung investieren, sondern es geht auch darum, die Expertise, das Know-how, die Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so einzubringen, dass ein positiver Nutzen entsteht. Und vielleicht sind diese Fähigkeiten sogar noch wichtiger als Geld, weil Geld gibt es an anderer Stelle auch. Aber diese Expertise, du sagtest das Beispiel Danone, die gibt es halt nur in einem Joghurtunternehmen. Richtig, ja? Ganz genau. Ja.
1: In der Tat würde ich aber auch ergänzen, weil du gerade das erwähnst: es gibt inzwischen auch viele Corporate Impact. Funds oder Corporate Social Funds oder wie auch immer man das nennen will, wo Corporates sagen, wir wollen gerne, Danona hat das zum Beispiel auch gemacht, wir wollen in dem Bereich, in dem wir uns auskennen, auch in Startups investieren. Und zwar nicht nur mit diesem Ziel, irgendwie, das sind dann die neuen, äh, keine Ahnung, Scale-Ups, ähm, sondern tatsächlich mit dem Ziel, ähm, hier auch Social Innovation zu entdecken. Ähm, Danona hat das, Schneider Electric hat das zum Beispiel im ganzen Bereich Energie etc. Ähm, etc. Et viele andere Firmen arbeiten daran. Also das ist tatsächlich auch ein Trend und da helfen wir denen zum Teil auch. Also das ist sicher auch was, was wir mit abdecken können.
0: Mhm. ESG wird wichtiger für viele Unternehmen und es gibt ja viele mittlerweile auch in DAX 30, DAX 40 Kreisen, die sagen, ohne ESG-Glaubwürdigkeit kann man ein Unternehmen in fünf bis zehn Jahren überhaupt gar nicht mehr am Markt positionieren. Viele Fonds, beispielsweise DWS, äh, sagen, wer nicht ESG-kompatibel ist, der ist in Zukunft keinen Investitionsgegenstand mehr. Sprich, wir werfen euch aus unseren Fonds raus, wenn ihr diese ESG-Kompatibilität nachweisen, nicht nachweisen könnt. Und der mittlere Buchstabe ist eben das S, das Soziale. Okay. Hältst du es auch, ein bisschen suggestivfrage, weil es interessiert mich wirklich, wie du wie du das siehst. Hältst du es auch für? absolut zwingend notwendig, dass Unternehmen sich in diese Richtung entwickeln, um überhaupt in den kommenden Jahren, Jahrzehnten noch kapitalmarkttauglich zu sein. Also mit anderen Worten, ist es Kerngeschäft oder ist es eine Dekoration und ähm, vielleicht auch äh, tatsächlich ernst und gut gemeinte Nebenwirkung dessen, was man so alltäglich macht?
1: Ähm, nee, also Christoph, absolut, da stimme ich dir voll zu. Es ist ein absoluter Must. Es ist die sogenannte License to Operate, also im Prinzip, es, es ist ohne einen ordentlichen ESG-Track-Record, Environmental, Social und Governance-Track-Record, äh, sind ähm, Unternehmen in der Zukunft einfach nicht mehr marktfähig und werden nicht mehr überleben. Da bin ich absolut äh, davon überzeugt. Ähm, ich sehe jetzt, ich bin ja seit zwölf Jahren in diesem Sektor, ich sehe einen unglaublichen Trend dahin, dass da wirklich kein Weg mehr daran vorbeigeht. Vor zehn, zwölf Jahren hat das, was ich immer irgendwie erzählen wollte, hat wirklich überhaupt kein Schwein interessiert, sage ich jetzt mal ganz äh, flapsig. Und heutzutage merke ich einfach, wie wir nachgefragt werden, weil Corporates einfach verstehen, dass sie sich signifikant verändern müssen. Und da gibt es eben die verschiedenen Trends. Es gibt die Consumer-Trends. Die Millennials wollen irgendwie nicht mehr irgendeinen Kram kaufen, der dann irgendwie in Bangladesch produziert ist, aber dort nicht mit, mit, ähm, mit guten Arbeitsbedingungen. Äh, die ähm, Mitarbeiter wollen nicht mehr für diese großen Konzerne arbeiten. Ähm, aber auch die Investoren, die Black Rocks, äh, dieser Welt, ähm, sagen, dass sie nur noch in Firmen investieren. Investieren wollen, die einen guten ESG-Footprint haben und sonst werden sie langsam aber sicher die, die investieren. Das heißt also, da gibt es so signifikante Trends, die darauf, äh, die darauf hinweisen, dass es auf gar keinen Weg zurückgeht, sondern dass es nur noch mehr in diese Richtung geht. Insofern, davon bin ich total überzeugt. Ähm, auch was du gerade sagst, ähm, ich sehe da, ich habe da große Sorgen. Ich sehe, dass in den Unternehmen es langsam aber sicher Veränderungen gibt, ähm, aber im Moment sehe ich trotzdem immer noch CEOs, die Commitments machen, die sagen, oh, wir werden irgendwie net zero bis 2050 werden. oder ähm, Also wir werden keine CO2, werden äh, klimaneutral sein bis 2050. Oder die sagen, ähm, ich habe für eins der UN äh, Sustainable Development Goals habe ich ein spezifisches Ziel bis zum Jahr XYZ. Aber wenn ich dann in den Unternehmen nachfrage und mit den Leuten spreche, haben die häufig überhaupt noch gar keine konkreten Pläne, wie die das tatsächlich umsetzen. Mhm. Ähm, das heißt, da sehe ich ein riesiges, einen riesigen Gap noch zwischen den Commitments, äh, dem, was gesagt wird und dem, was tatsächlich dann umgesetzt wird. Und da sagen wir halt immer, ähm, das ganze Thema, ähm, ja, einfach mal irgendwo konkret anfangen, baut halt mal ein neues Geschäftsmodell auf, was tatsächlich einen sozialen oder ökologischen Impact hat. Ähm, nehmt eure Mitarbeiter, die wissen ja schon, was die Probleme sind, und die kennen euch, euer Geschäft, die können Intrepreneure sein, Social Entrepreneure, und die können solche Geschäftsmodelle aufbauen, und so könnt ihr euch, sag ich mal, in die Zukunft reinentwickeln, ähm, und das tatsächlich auch fühlen und, und, ausprobieren. Menschen sind ja immer Leute, die, die Beispiele brauchen. Das ähm, Also ja, das
0: ja. zum, ja, sag noch, sag dann, setz zu Ende, dann mit Blick auf die Zeit wollte ich dir noch die allerletzte Frage stellen.
1: Genau, vielleicht nur noch ein Satz. Das Thema ESG wird ja jetzt, ähm, da, da höre ich eigentlich im Moment vor allem das Thema I. Es geht immer um das Thema Klima, Environment etc. Was mir im Moment noch sehr fehlt in der Debatte und wo ich äh, gerne mehr hören möchte, ist das Thema S insbesondere, weil ich da einfach sehe, dass äh, Firmen den Teil, also die soziale Verantwortung, immer noch ähm, ja nicht ganz so ernst nehmen, weil es einfach ein bisschen weniger messbar ist äh, vielleicht. CO2 hat eine Currency, hat eine Währung, nämlich CO2, und die soziale Seite hat es noch nicht und ich glaube, da müssen wir noch einen, einen ziemlichen Schritt gehen.
0: Vielen Dank Saskia. Abschließende Frage: Das größte Problem der Menschheit auf die Frage hat Elon Musk geantwortet mit Unterbevölkerung, hat mit einem Wort geantwortet, Unterbevölkerung, nicht Überbevölkerung. Seine Gründe dafür lassen wir hier mal weg, wenn ich dich frage, <lacht> das größte Problem der Menschheit. Welches ist das größte Problem?
1: Ich würde Ungleichheit sagen. Ungleichheit. Ich glaube, dass äh, Ungleichheit, also äh, dieses unglaubliche Auseinanderdriften von reich und äh, arm, äh noch zu kriegen und mehr führen wird. Und gleichzeitig parallel die Transparenz, die wir in der Welt haben, wo die Menschen, die am unteren Ende sind, sehen, wie es den Leuten am oberen Ende geht. Und das ist äh, hat eine unglaubliche, ähm, explosive Power. Ähm, und äh, da müssen wir daran äh, daran arbeiten, dass wir unser unseren Kapitalismus verändern, dass es eben nicht mehr so funktioniert.
0: Ich glaube, da können wir dir uneingeschränkt Recht geben. Viel Erfolg bei eurer Arbeit und danke fürs Dabei sein, Saskia Preußen.
1: Vielen Dank, Christoph. Hat Spaß gemacht.
0: Das war der Hype podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse